0: Hace ya muchos años que las historias de vida están siendo tan leídas y escuchadas como las novelas. La autoficción se ha vuelto tan prestigiosa como la ficción clásica. De hecho, muchos de los libros que en los años recientes han ganado premios, incluido el Nobel, son libros que desde el yo de su narrador muestran una grieta en nuestra percepción del mundo que todos estamos viviendo al mismo tiempo. Este mundo que todos conocemos y que no comprendemos. Muestran aquello que los medios no comunican. La literatura del yo muestra intimidades, y lo hace de una manera personal, desde una perspectiva única, que es la experiencia propia, que es imposible de sustituir. Parece que cada vez hay más interés por explorar la multitud de formas que adoptan las memorias personales. Hay cada vez más ensayos, memorias, diarios, cartas, testimonios, reflexiones en voz baja, confesiones íntimas. Todo esto en las mesas de novedades. Vayan a cualquier librería y van a ver la cantidad de autoficción, de no ficción y de literaturas del yo que hay. Algunos son nuevos, otros no son nuevos, pero cuando se publicaron fueron considerados literatura menor, como que los veían un poquito como poca cosa, y ahora, sin embargo, están siendo rescatados y muy admirados. Si quieren que diga nombres, la lista es larguísima, y digan los nombres que diga va a ser una lista incompleta, que además crece todos los días. Karl Nausgaard, desde luego, Margarit Durá, sebald Proust, Younger, Thomas Bernard, si vamos a Latinoamérica está... Desde luego Mario Lebrero, Gabriela Wiener, Alejandra Costamaña, Julio Ramón Ribeiro, que es uno de mis favoritos, Clarice Lispector, Guadalupe Nettel, María Negroni. Todos ellos han explorado desde diferentes perspectivas sus vidas y el modo de escribirlas. Le escucha
1: un podcast de script. Script. Es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de e-books, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com, diagonal Escucha Podcast, en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: En Script hay por lo menos tres audiolibros de este estilo que a mí me han vuelto loca en diferentes momentos. Uno de ellos es Memorias por correspondencia de la pintora colombiana Emma Reyes, que debo decir que es uno de mis libros favoritos del mundo mundial. Es un libro con las cartas en las que ella le cuenta su historia de vida a un amigo, le cuenta que ella y su hermana fueron abandonadas y llevadas a un orfanato de monjas, le cuenta de cómo era la vida en el convento, de los castigos, de las alegrías, de la soledad, de los descubrimientos... Y todo en un lenguaje absolutamente coloquial, con una capacidad deslumbrante realmente muy impresionante, de recuperar la inocencia de aquella niña huérfana que alguna vez Emma Reyes fue. Memorias por correspondencia es un libro y audiolibro hermosísimo, tristísimo también, debo de confesar, y que si yo fuera presidente haría que todos los mexicanos lo leyeran.
2: Cuando vimos al niño nos quedamos como paralizadas. Elena me tomó de la mano y me hizo caminar para atrás hasta que dimos contra el muro enfrente de la cama, y ahí nos quedamos como hipnotizadas. Me lo trajo de regalo el médico, nos dijo con una voz casi infantil. Acérquense, vengan a verlo. Nosotras no nos movíamos. Elena seguía apretándome la mano con todas sus fuerzas. El niño se puso a llorar y nosotras salimos corriendo. Sin habernos acercado a la cama, bajamos la escalera sin decir ni una palabra. Yo me fui directamente al patio de atrás y me metí entre el horno. Elena hizo lo mismo. No hablábamos, no llorábamos, no jugábamos. Estábamos simplemente acurrucadas entre el horno, como si esperáramos que la gallina pusiera el huevo. Pero ese día no había ni gallina ni huevo. Había solo la visión de un niño que estaba arriba en los brazos de la señorita María.
1: Esto fue un fragmento de Memorias por Correspondencia de la autora Emma Reyes. Disponible como audiolibro.
0: La verdad es que la literatura del yo es un género muy tradicional. Si escucharon nuestro capítulo sobre la Divina Comedia con José María de Tavira, se darán cuenta que desde la Edad Media ya existía la literatura del yo. Pero ahora ha adquirido una nueva dimensión en el universo digital, especialmente por las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque en ellas todos exponemos, de un modo u otro, nuestra intimidad. Decimos lo que normalmente no diríamos y eso siempre es lo que más le gusta a los demás. Y algo de eso hay en la literatura. La literatura, además, siempre ha estado muy atenta a los otros medios y otros lenguajes con los que comparte su presente. Y a mí la verdad es que me parece muy bien. Sí es cierto que detesto bastante el escenario al que nos sometemos en las redes sociales. Detesto la tiranía de los likes. Odio la aprobación externa. Odio esa desesperación por ser alguien con A mayúscula, en ese universo que ni siquiera existe. Pero me parece muy bien que si las redes sociales te ayudan a encontrar esa voz narrativa, esa otra personalidad que distingue qué contar, por qué contarlo y cómo contarlo, entonces las redes sociales pueden ser un gran laboratorio. Es cierto que muchos de nosotros posteamos en las redes sociales porque estamos buscando el aplauso fácil de los demás, lo cual es bastante terrorífico. Y creo que esa misma voz tuitera o facebookera no puede escribir un libro entero de tweets. O tal vez sí se puede, de hecho seguramente existe. Pero la literatura, en cambio, busca un yo más reflexivo, más empático que el de las redes sociales. Y sobre todo un yo menos reactivo y más contemplativo. Un yo capaz de llegar a áreas íntimas del escritor que se abran a una intimidad común, que se abran a un sentimiento o acontecimiento colectivo, que podamos compartir todos los lectores o escuchas, en el caso de audiolibros, y que nos haga ser mucho más conscientes del mundo en el que vivimos. En este programa hablamos de dos audiolibros que para mí son excelentes representaciones de la literatura del yo. Son muy distintos entre sí. Uno es El trabajo de los ojos, del escritora argentina Mercedes Halfon, con quien conversaremos más adelante. Y el otro es Las pequeñas virtudes, un clásico de la escritora italiana Natalia Kingsburg. Hablamos de narrativa personal no solo porque es quizá hoy la narrativa más leída o escuchada, también porque es la oportunidad para que cualquiera de nosotros haga literatura con el material más familiar, el más cercano, nuestra propia historia. Para empezar a hablar de literatura del yo, me gustaría partir por Vivian Gornick. Ella es una de las escritoras más importantes de nuestros tiempos. Empezó en los años 70 ejercitándose en un tipo de crónica periodística personal en el Village Voice, en Nueva York. Era la época de Tom Wolfe, de Joan Didion, del llamado periodismo gonzo, en el que el cronista vivía las experiencias que relataba. También era el tiempo de la revolución feminista donde lo personal ya se pensaba político. Y ese periodismo fue su trampolina a la narrativa personal. Con libros como Apegos Feroces, Vivian Gornick se ha convertido en una voz muy leída y muy escuchada también en español. En Apegos Feroces relata la relación con su madre, la codependencia a veces destructiva, siempre cáustica, que durante décadas las unió en el Bronx bullicioso y empobrecido de los años 50 y 60 del siglo pasado. Otros libros de Bian Gorney que recomendaría son La Mujer Rara y la Ciudad, que trata sobre caminar por Nueva York, la ciudad donde ella nació, y La Situación en la Historia, especialmente valioso para quienes también están pensando en escribir una historia personal. Este libro, que es una especie de Biblia para muchísimos escritores, empieza con el recuerdo de una escena. Está ella en un funeral y en ese funeral diferentes personas pasan al micrófono para decir algo sobre la persona fallecida que es un amigo. Todo el mundo, de una u otra manera, la conmueve y la hace recordar a su amigo. Pero hay una persona en especial que la hace llorar y se pregunta por qué qué tenían las palabras de esa persona que le hicieron recordar a su amigo recién fallecido y que le hicieron estremecerse como ninguno otro de los que habló. Y a partir de esa escena se propone analizar qué es lo que hace un buen relato serlo, partiendo de la idea de que todos tenemos buenas historias que contar y que a todos nos ha pasado algo realmente muy interesante y que lo que tenemos que encontrar es la manera más atractiva de contarlo. Para Gornick, cualquier relato, real o ficticio, tiene una situación y una historia. La situación es el contexto, son las circunstancias, incluso la trama. Mientras que la historia es lo emocional, es la experiencia del escritor, es la perspectiva, la sabiduría. Es eso que uno puede decir al respecto. En la escena del funeral, la situación es que un hombre ha fallecido. La historia es lo que ese hombre nos puede hacer recordar. La clave reside en esa combinación entre los hechos y quien los narra, la mezcla entre el acontecimiento y la voz que le da vida. Hay algo que para mí es muy valioso, estética y políticamente, de la narrativa personal, y es que nadie puede suplantar la voz de quien escribe. El escritor le da rienda suelta a su mirada y ejerce un derecho que es el derecho a usar tu propia voz. En ese sentido, la narrativa personal es muy valiosa porque es la voz de quien lo vivió, y no de quien interpreta la experiencia de quien lo vivió. No se trata de la apropiación, como ha sucedido durante tanto tiempo y en tantas circunstancias. En el caso de los libros escritos por mujeres, además, siempre se afirma que hay muchísimas maneras de ser mujer fuera de los modelos y de los estereotipos que nos han enseñado a cumplir para ser aceptadas. Entonces hay algo muy valioso en ese dejar ser al otro. Volviendo a lo de Gornick, de la situación en la historia, en el trabajo de los ojos, Mercedes Halfo nos plantea una situación, la enfermedad o los padecimientos de los ojos. En su caso, es el estrabismo, que es una enfermedad hereditaria en su familia, casi una maldición familiar. Y narra la identidad a la que desde niña la sometió el estrabismo y el modo en el que este problema y un recorrido por todo tipo de tratamientos y médicos la llevó por una experiencia de vida específica hasta recalar en la literatura. Me desperté con los
3: ojos vidriosos y desbordados, como si hubiera llorado días enteros. Fui a una guardia temiendo algún virus serio, pero me explicaron que se trataba de una hinchazón en la raíz de las pestañas. El tratamiento consistía en untarme un gel que me dejaba mirando a través de una nube densa, como si me hubiesen recetado un estado de melancolía.
1: Esto fue un fragmento de El trabajo de los ojos por la autora Mercedes Halfon, disponible como audiolibro en script.
0: En un ratito vamos a hablar con Mercedes sobre la escritura del yo que a ella la inspiró a escribir su propia literatura del yo y también vamos a hablar de cómo escribir nuestra historia, ya sea que queramos escribir una novela o memorias o un ensayo. Pero antes tenemos que hablar de ese otro libro que nos compete el día de hoy, que es Las pequeñas virtudes de Natalia Kingsburg.
4: Yo tengo los zapatos rotos y la amiga con la que vivo en este momento también tiene los zapatos rotos. Cuando estamos juntas hablamos con frecuencia de zapatos. Si le hablo del tiempo en que seré una vieja escritora famosa, ella enseguida me pregunta «¿Qué zapatos tendrás?». Entonces yo le digo que tendré unos zapatos de gamuza verde, con una gran hebilla dorada al costado. Yo pertenezco a una familia donde todos llevan zapatos fuertes y en buen estado. Mi madre tuvo incluso que encargar que le hicieran un armarito especial para poner los zapatos, de tantos pares como tenía. Cuando vuelvo con mi familia, lanzan gritos de indignación y dolor al ver mis zapatos, pero yo sé que también se puede vivir con los zapatos rotos. En la época alemana estaba sola aquí, en Roma, y no tenía más que un par de zapatos. Si los hubiese llevado al zapatero, habría tenido que pasarme dos o tres días en la cama, cosa que no me era posible. Así seguí llevándolos, y para colmo, cuando llovía, los notaba romperse lentamente, hacerse blandos e informes. Y sentía el frío del empedrado bajo las plantas de los pies. Es por esto por lo que incluso ahora llevo siempre los zapatos rotos. Porque me acuerdo de aquellos y, en comparación, no me parecen tan rotos.
0: Ese fragmento viene de Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg, un audiolibro importantísimo para quienes escribimos en este género híbrido que es el ensayo, la autobiografía, las memorias, la autoficción, la correspondencia, el testimonio… Natalia Ginsburg nació en 1914 en Palermo, en Italia. Su madre era católica, su padre era judío, pero ninguno de ellos fue practicante. De hecho, ella fue criada ajena a la religión y su padre fue apresado en la Italia de Mussolini por sus ideas antifascistas. Natalia se casó un par de veces, la primera vez con un profesor de literatura rusa que también estuvo encarcelado, y debido a la persecución de los judíos y de todos los opositores políticos al fascismo, tuvieron que emigrar de Italia. De hecho, ella publicó su primera novela, que se titula El camino que va a la ciudad, ya en el exilio y con seudónimo. Gainsbourg falleció en 1991. Fue una escritora muy prolífica. Ya con su nombre publicó muchos libros, varias novelas, libros de cuento, obras de teatro, escribió también para cine. En los 60 se hizo la adaptación al cine de su novela Las palabras de la noche. La película se llama Las voces de la noche y la dirigió Salvador García Ruiz. Gingsburg también ganó, entre muchos otros premios, el premio Estrega por Léxico Familiar, que es una novela autobiográfica que se ha convertido en todo un referente de la narrativa personal y que creo que es su libro más leído o escuchado. Una de las grandes virtudes de la literatura de Natalia Gingsburg, y sin duda una de las razones por las que sus libros y audiolibros son tan populares, es que su lenguaje es muy ligero, es amigable, es sencillo, pero es muy pulido. Es un lenguaje muy natural, pero que debe haberle requerido muchísimo trabajo. Y lo otro es que sus descripciones son de lo cotidiano. El entorno familiar, por ejemplo. Ella siempre está buscando escenarios domésticos, escenarios realistas. Entonces nos está hablando de algo que ya conocemos o de algo que fácilmente podemos imaginar. Pero al mismo tiempo logra una profundidad muy peculiar en nuestra relación con lo más inmediato, con esos elementos de nuestra vida cotidiana, como pueden ser los objetos que nos rodean, las paredes de nuestra casa, las personas con las que nos cruzamos constantemente en la calle, nuestros vecinos, nuestra familia. Y a través de su mirada, que es muy aguda y muy sensible, nos obliga a mirar otra vez lo que nos rodea y a repensar, a fijarnos en los detalles, a fijarnos en las fuerzas que se ocultan a fijarnos en las fuerzas que se ocultan tras la máscara de lo habitual. Ella nos hace descubrir los significados nuevos que surgen al observar cualquier cosa con detenimiento. Eso que parece minúsculo, que podría incluso llegar a pensarse que no merece ser parte de un relato, incluso de la literatura, es para ella lo más importante, y lo hace a través de un lenguaje que honra la intimidad y que la vuelve universal, la vuelve grandiosa. Me encanta eso que dice Elena Medell, la escritora española, sobre los textos de Natalia Ginsburg. Medell dice, Natalia Ginsburg escribe sobre lo que tiene más cerca para hablar de lo que tiene más dentro. Hay dos audiolibros que pueden escuchar en script de Natalia Ginsburg. Uno es Serena Cruz o La verdadera justicia, que es un ensayo en el que se mezcla la crónica periodística con la reflexión filosófica en relación a la justicia. En este libro, Ginsburg se sumerge en el caso de una niña filipina a la que sus padres adoptivos italianos trasladaron hasta su pequeño pueblo sin atender a todas las implicaciones legales. Y tras varios años de una vida feliz e integrada con su nueva familia, el gobierno italiano decide arrebatarles a la niña pequeña y confinarla en una institución. Y en torno a este caso y a la pregunta de si la justicia puede olvidar las consecuencias perniciosas de la ley, como que Serena Cruz, la niña, pierda a su familia, se alza este trabajo meticuloso y comprometido. Y el otro audiolibro es Las pequeñas virtudes, otro clásico. Es una colección de 11 ensayos autobiográficos, o sea, de reflexiones a partir de una experiencia personal. En este caso, en torno a la guerra, la posguerra mundial, el exilio en Inglaterra, el miedo, la inestabilidad, la pobreza. El texto que le da título al libro, Las pequeñas virtudes, es un texto muy conocido porque habla de los hijos y de la educación que les debemos los padres. Es de mis favoritos, debo decir. En este texto se insiste, por ejemplo, en que no deberíamos enseñarles las pequeñas virtudes a los hijos, sino las grandes virtudes.
4: Por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que no hay que enseñarles las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Sin embargo, casi siempre hacemos lo contrario. Nos apresuramos a enseñarles el respeto a las pequeñas virtudes, fundando en ellas todo nuestro sistema educativo. De esta manera elegimos el camino más cómodo, porque las pequeñas virtudes no encierran ningún peligro material, es más, nos protegen de los golpes de la suerte. Olvidamos enseñar las grandes virtudes y, sin embargo, las amamos y quisiéramos que nuestros hijos las tuviesen pero abrigamos la esperanza de que broten espontáneamente en su ánimo.
0: Dice que lo grande se puede contener en lo pequeño pero lo pequeño no puede contener de ninguna manera lo grande y que no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros nuestros padres porque nuestros hijos ya tienen necesidades diferentes. Es un ensayo muy agudo a través de las pequeñas cosas de la vida y es un ensayo que habla de la crianza. Aunque no todo el mundo esté criando a alguien, todos hemos sido criados de una u otra manera. Y la verdad es que también es una crítica a casi todo en lo que creemos, consciente o inconscientemente, solo porque así nos educaron. En uno de mis momentos favoritos del texto, se dice que no deberíamos enseñar a los niños a ahorrar, sino a gastar caprichosamente, por ejemplo, en un dulce. Porque cuando se acabe el dulce, los niños se decepcionarán y aprenderán que el dinero es algo momentáneo y tan estúpido como un dulce. Y así... Hablando del dinero y de cómo nos relacionamos con el dinero, de cómo dependemos del dinero, especialmente cuando no lo tenemos, Ginsburg hace una crítica feroz a la sociedad. Y todo ello sin hablar de sistema, sin hablar de economía, solo desde las familias, solo desde cómo usamos las monedas y los billetes y solo desde la posibilidad de liberarnos de esto.
1: No sabes qué leer o qué escuchar. Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos. Es Prueba.script.com diagonal escucha podcast para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Ahora vamos a conversar con Mercedes Halfon sobre la escritura que hace público lo privado. Queremos saber cómo se empieza a escribir de uno mismo. Queremos saber qué la ha inspirado a ella y qué de su vida diaria le provoca escribir y cómo, especialmente en su libro El trabajo de los ojos, que me fascina, se produce esa relación entre la vista y la escritura. El trabajo de los ojos, como ya lo hemos mencionado, es un libro hermoso, yo lo recomiendo muchísimo, en papel además es bastante breve, en audiolibro es un poquito más de una hora, en el que en una suerte de diario poético, la escritora cuenta cómo ha sido ser estrávica y cómo ser estrávica le da una experiencia muy peculiar de la vida que la lleva por muchos vericuetos entre la medicina y la literatura.
3: Hola, soy Mercedes Halfon, soy escritora, mamá de Salvador. Tengo un gato que se llama Pionono. Mi incursión más intuitiva en la literatura fue desde, desde la poesía, que fue un género que escribí desde adolescente, así como muchas, ¿no? Empezando escribiendo poemas en cuadernos, así a, a novios, a, a historias, a, qué sé yo, paisajes. Y, y así empecé y durante muchos años me dediqué a escribir eso. O sea, no es que me dediqué, era lo que hacía, ¿no? además de hacer muchas otras cosas que, que se hacen. Entonces, eh, en el momento en que por distintas circunstancias se me presentó la, la posibilidad de escribir en prosa, escribir una historia en prosa, no, no pensé en la disyuntiva entre ficción, autoficción, no ficción. Como que naturalmente me salió escribir... Desde, desde esa primera persona que quizás es la misma primera persona que en un poema, que, que el que escribe o la que escribe un poema, cuando, cuando lo lees pensás que es ese poeta, pero que a la vez no es ese poeta, o sea, es, es una voz poética que, que no está tan pegada o no tiene que dar tantas explicaciones sobre si es real o no es real, o sea, uno leyéndolo tiende a pensar que, que esas cosas le pasó o de alguna manera le pasaron eh, pero quizás no exactamente como están en el poema, ¿no? O sea, nunca se me ocurrió escribir una novela con, con grandes historias, con personajes, con... Nunca, nunca tuve ese, esa, esa fantasía, o si la tuve, fracasé, digamos, en, en el intento. Me salió más este, este primer libro, que es El trabajo de los ojos, que es un texto bastante autobiográfico, eh, en el que no hablo solamente de mí, sino que hablo de muchas otras cosas vinculadas a la vista, pero casi te diría que fue como el paso natural de, de escribir poesía a escribir un texto en primera persona, eh, salió así. Y después, como vos decís, me encontré con que había una enorme tradición eh, que, que me habilitaba, que me nutría y que, y que me hacía pensar en, en eso. ¿no?
0: Hay algo que está en tus libros y que también está en los del hebrero, desde luego, que rompe con una idea de la literatura que cuenta épicas en ficción o no ficción. Y me interesa mucho hablar de esto porque creo que muchas de las personas que nos están escuchando quizá todavía tienen una idea cartonada de la literatura que cuenta grandes travesías, grandes misiones, en donde hay héroes y villanos. Y la literatura también puede ser la vida cotidiana. Tú tienes El Trabajo en los Ojos y tienes Diario Pinchado, en donde como hebrero lo que hay, y como Rodrigo Rey Rosa también, lo que hay es una búsqueda. Y una búsqueda caótica, errática, que no te lleva más que por vericuetos, que no necesariamente llegan a ningún lado. Y ese paseo, ese ir y venir, ese no encontrar, es también literatura. Y creo que muchas personas que ahora estamos hablando mucho en estos tiempos de la literatura del yo... Eh, podrían empezar a mirar su vida diferente también como material literario.
3: Si yo supiera de lo que quiero escribir antes de escribirlo, no lo escribiría. O sea, creo que, que escribo para entender cuestiones, cosas, por ejemplo, por qué me, me traumatizaba tanto mi estrabismo en el, en el trabajo de los ojos, por qué era tan complicado para mí, algo que para la mayoría de las personas me decían ni se te nota, déjate de hinchar, y para mí era algo como muy grave. Entonces escribir sobre eso fue una forma también de de entenderlo, de explorarlo, de, de, de meterme en un universo en el que no tenía ninguna idea preconcebida, sino que fui en esa misma búsqueda encontrando como si uno tuviera un imán y, y se le van pegando objetos, eh, un poco eso. Eh, los libros para mí también son procesos de, de investigación en un sentido liviano, ¿no? como, como seguir el, el curso de, de una obsesión, eh, que, que sin duda le puede pasar a, a cualquiera, todos estamos obsesionados con alguna cuestión en distintos momentos de nuestra vida, puede ser la maternidad, puede ser el amor, puede ser no sé, ¿no? distintas cuestiones pero, pero nunca eh, concebí un libro desde una idea previa muy fuerte sino que siempre me fui encontrando con eso y también dándole lugar a, a estas pequeñas vicisitudes que para mí son zonas donde, donde los libros respiran, donde donde se permiten eh, que también el, el lector entre a, a, a preguntarse sus propias cosas. Hace poco estaba leyendo un texto de Perec de un libro que se llama Lo Infraordinario, o sea, lo que, está, lo que es menos que lo ordinario, o sea, ni siquiera lo extraordinario ni lo ordinario, <risa> lo infraordinario. Y él dice que esas pequeñas cosas, digamos, no sé, las cucharitas que elegís para revolver el té... O la forma en que están los estantes, como que en esas pequeñas cosas que ya ni vemos porque están todo el tiempo rodeándonos, quizás ahí haya una verdad mucho más profunda que en los lugares donde habitualmente la estamos buscando. ¿no? Entonces a mí me, me interesa también esa, esa mirada que se posa en lo pequeño, en lo que no, no, no está preparado para para ser iluminado, ¿no? También oso, las cuestiones secundarias, los personajes secundarios, lo, los objetos menores. Me interesa también
0: eso en, en lo que leo
3: y en, y en lo que escribo.
0: Es importante para mí pensar que ser estrábico no es realmente una tragedia. Quizá podría pensarse que entonces ¿por qué no escribir un libro sobre tener gastritis? Y pues sí, podríamos hacerlo. Es una invitación a escribir sobre cualquier condición del cuerpo. Sí se puede. Joan Didion escribió sobre tener migraña y Siri huzbet escribió sobre sus crisis nerviosas. Mercedes Halfon escribe entonces sobre ser estrábica. Sin querer, eh, ya estamos hablando de La Mirada, que es de alguna manera el centro de gravedad del trabajo de los ojos, en donde tú hablas de este estrabismo que empieza cuando eres niña y que te acompaña a lo largo de tu vida de maneras realmente muy simbólicas, ¿no? porque no es la ceguera, pero tampoco es ver bien. Entonces hay un gris, hay una cosa de matices y, y de hecho hay una frase del libro que dice es imperfección, esa imperfección era lo que más me gustaba. Y luego hay una frase muy buena que dice tengo la impresión de que la disminución visual cuyo eslabón es la ceguera es una caída hacia adentro de la persona.
3: Sí, es complejo porque la mirada, el, el, digamos el sentido de la vista está muy metido en nuestra cultura, es el sentido predominante, ¿no? frente a todos los demás, la, la, la mirada, el ojo, la vista, es como el que se impone, y al mismo tiempo está lleno de, está muy eh, metido adentro de nuestro lenguaje, ¿no? todo el tiempo decimos, bueno, el punto de vista de tal cosa, como, o bueno, no lo estoy viendo bien, todo el tiempo la metáfora de la visión, de, del punto de vista, del foco, de lo que está desenfocado, de... Eh, es, está metido en nuestro lenguaje entonces para mí había algo muy lindo en, en intentar eh, meter todas las metáforas posibles adentro de, del libro o sea que, que, que el libro también diera cuenta de, de, de esa complejidad y, y al mismo tiempo eh, para mí el libro es como mirar con lo que se mira como dos ojos que se miran al mismo tiempo eh, y tratar de, de llegar a lo máximo que pude. Es un libro muy breve. Se podría, todo el tiempo me siguen pasando cosas vinculadas a la vista y digo, bueno, ves, esto tendría que ser un capítulo nuevo. Porque es medio inagotable el, el, el tema en sí. Podría ser un libro re largo.
0: Hay algo que me gusta mucho del libro que tiene que ver con que escribir es otra forma de no ver bien. Y voy a citar una frase. Dice, el estrabismo es distinto porque los ojos pueden ver, pero están extraviados. No saben hacia dónde dirigirse. La escritura sería una forma de orientación posible, un mapa, una suerte de prótesis que conecte el interior con el exterior. Sí, porque para mí escribir también es una forma de, de encontrarle
3: sentido a las cosas. Por ahí es muy obvio lo que digo, pero por lo que te decía al principio, o sea, cuando un tema, no sé, yo ahora estoy escribiendo una novela nueva, estoy totalmente perdida, pero escribo y me siento cada día en la computadora, aunque sea una hora, para, para intentar encontrar ese rumbo eh, y como escribo muy vinculada a mí, a, no, no es una gran ficción, como esto que hablábamos al principio. Me doy todo el tiempo se va, se va retroalimentando, ¿no? Y, y también lo que escribiste, vos ahora me lees fragmentos del libro que yo me olvidé porque lo escribí hace muchos años. Y, lo, y los libros también te van diciendo cosas que, que, que van cambiando tu vida, o sea, como que es un ida y vuelta. O sea, no es solamente que la vida configura una escritura, sino que después la, la la vida también está configurada por esa escritura, ¿no? Y, y le, o sea, eso, de, de ida y de vuelta. En mi caso, yo no me, digamos, no me encontré con el extraísmo porque yo desde que tengo uso de razón lo, lo tuve desde muy chiquita. Entonces esa era mi identidad, digamos. Yo me, me, me identificaba con, con la niña de los anteojos y los ojos hacia adentro. Lo bueno de, de haber escrito el libro es que siento que que, que haberme metido en ese proceso y haber, haberlo escrito le cambió el signo, o sea, le cambió el signo a lo, a lo que sentía. Y no por, por una cuestión catártica de, uh, me saqué de encima el problema, sino porque al haberlo pensado, al haberlo reflexionado, al haber incluso hecho un, un poco de humor, ¿no? También me pasó me a pasó veces que, que lo leía y, y la gente se reía, y yo decía, ah, esto es gracioso, ¿no? Me fui dando cuenta con el tiempo, o esto genera empatía. Leía, la primera vez que lo leí, leí un fragmento, se me acercó un montón de gente y uno me decía, bueno, yo no, no escucho bien de un oído, o bueno, yo soy re, rengo, como que todos tenían algo que, que, con lo que, que era otra cosa, pero con la que empatizaban, con lo que yo contaba. Y todo eso, eh, a, para mí fue muy sanador, que es una palabra un poco cursi, pero... Me, me sirvió para, para, para darle totalmente otra mirada a, a la cuestión y, a, y que se convierta como en algo lindo incluso. O sea, cuando me, me pasa algo esto del ojo seco, digo, mira, bueno, acá tendría algo para, para escribir y lo pienso desde otro lugar. Entonces, eh, en ese sentido, la, la identidad nueva vino dada por, por la literatura. ¿no?
0: La mirada personal es la clave de la literatura del yo. Vuelta de tuerca además si pensamos en una literatura del yo que parta de un problema ocular, como en el caso de Mercedes Halfon, una literatura que ya implique una lente aún más particular desde donde ver el mundo. Hay otras obras recientes que también hablan de esta relación. Por ejemplo, El nervio óptico, de María Gainza, Sangre en el ojo y Zona ciega, de Lina Meruane, ambos buenísimos también, El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel son algunos ejemplos de una literatura reciente que pone en el centro los asuntos del ojo, lo ocular, que desde sus aspectos físicos y sus dolencias se extiende a aspectos sociales y personales y al modo de ver la realidad que nos rodea. Y ya sabemos que una mirada desde fuera o desde otro ángulo resulta la más significativa para contemplar nuestro mundo. ¿Qué le dirías a alguien que te está escuchando hablar y se le antoja, porque ya encontró cuál es la disfunción que le inspira, escribir? ¿Cómo empezar por algún lado?
3: Leer mucho, o sea, siempre, siempre la lectura es, es una fuente de inspiración enorme, ¿no? Leer para escribir. Eso me parece como un, un buen consejo. Eh, y no tomarse tan en serio a una misma, ¿no? Como poder escribir eh, desde un lugar que sea eso, que, que, que permita, en vez de poner el, el dedo en la llaga, por, digamos, que permita liberar esa llaga, ¿no? Algo así. Pero leer, para cualquiera que quiera escribir, me parece que es el, el
0: primero y obligado consejo. Desde los libros de Mercedes Halfon, como también desde los libros de Natalia Ginsburg, nos acercamos a dos micromundos que se abren y nos permiten pensar en el mundo que ocupamos cada uno de nosotros. Estos libros, además, nos invitan también a escribir, a crear una combinación propia entre la situación y la historia que dice Vivian Gornick. Cuando se termine este programa, piensen en una situación importante para ustedes, la que sea, y después conviértanla en una historia que nadie más podría contar así
1: lee, escucha es un podcast de script y sonoro, si quieres explorar títulos como el trabajo de los ojos de Mercedes Halfon o las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg, ve a script.com o descarga la aplicación de script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro guión y conducción por Elvira Lisiaga Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción, Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción, Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.